0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor.
1: Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
0: Van ambulancebroeder naar internationaal succesvol ondernemer. Hoe doe je dat? Als je wil internationaliseren, begin dan nooit in België. En waarom je beter 30% per jaar kunt groeien dan 40%. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Groeifactor. Vandaag spreek ik met Pieter Joziassen van Medisol. Pieter, welkom. Ja, dankjewel. Um, Pieter, Medisol, dat is een uh, bedrijf... en ik ga het woord één keer proberen te zeggen... die doet in defibrillators.
1: In één keer goed. Ja? Ja, ja, ja klopt. Ja. Maar, maar vanaf nu zeggen we AED's. AED's, ja, ja. klopt. Ja, defibrillator en AED's is overigens niet precies hetzelfde. Uh-huh. Uh, AED staat voor automatische externe defibrillator... Ja om het woord toch nog maar een keer te noemen. Een defibrillator is is zo'n machine... die de ambulanceverpleegkundige of artsen in de ziekenhuis gebruiken. Die wordt handmatig bediend. En een AED is eigenlijk speciaal bedoeld voor leken. Dus voor iedereen, jou en mij, die ergens iemand tegenkomen... die stilstand heeft, die mag een AED gebruiken. Dus dat zijn al die dingen die je op, aan de muur ziet
0: hangen... in restaurants of in kantoren. Precies. En, en jullie maken ze of leveren
1: ze? Of wat, wat doen jullie Wij precies? leveren ze. Wij zijn eigenlijk groothandel en e-commerce handel. Ja. Dus wij, wij richten ons op verschillende markten. Um, uh, wat wij doen is adviseren. We gaan kijken welke AED het beste bij de vraagstelling past. Dus we gaan kijken of de waterdichtheid... Uh, geschikt is. Of er misschien speciale functionaliteiten in de A&D. Onderwatergebruik in het zwembad. Nou, onderwatergebruik, dat niet helemaal. <lacht> dat is een beetje lastig als je schok moet geven. Dan, uh, dan zit iedereen zwembad. Uh, <lacht> daarna voor apengapen. Maar uh, nou, er zijn wel bepaalde zaken waar je op kan letten met specificaties.
0: Hey, je hebt een, een best groot bedrijf uh, daarmee opgebouwd. Uh, je doet inmiddels uh, meer dan 10 miljoen uh, omzet. Uh, je hebt 33 man uh, aan het werk. Dit is een serieus iets geworden. Ja. Maar ik wil ook graag uh, weten waar dit allemaal vandaan
1: komt. Ja. Dit Defibrillator bedrijf. Ze ja. <laughs> ja, heeft zijn oorsprong eigenlijk in de ambulance. Ik ben van oorsprong uh, intensive care en uh, ambulanceverpleegkundige. Mm-hmm. En uh, naast het werk. U, op de de ambulance... Welke
0: opleiding heb je dan gedaan? Uh, HBOV,
1: uh, HBO-verpleegkunde. Okay. Ja. Ja. Okay. En als je HBO-verpleegkunde hebt gedaan, dan kan je daarna uh, in een ziekenhuis ervaring opdoen. Vervolgens, als je ervaring hebt opgedaan in een ziekenhuis, kan je, je specialiseren. Ja. Dat kan bijvoorbeeld richting de spoedeisende hulp of richting intensive care. Uh, ik heb het gedaan richting intensive care. En uh, pas met die vooropleiding kan je doorstromen naar de ambulance. Omdat je als ambulanceverpleegkundige best behoorlijk wat uh, kennis en ervaring uh, uh, als bagage moet hebben. Voordat je snelle beslissingen kan nemen op de ambulance. Oké, okay, dus... dus
0: dat heeft ook nog een soort status uh, ding. Ja, dus eigenlijk nou, zijn de status, mensen...
1: niet maar echt ervaring. Ja, je, 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 je komt niet zomaar op de ambulance. Je heeft echt behoorlijk wat uh, een opleidingstraject voordat je kan gaan werken op het busje, zo zogezegd. Ja. Okay. Ja. Dus mijn, uh, mijn achtergrond zit in uh, ziekenhuizen en ja. uh, ambulancewereld. En, um, en, en hier de... hebben we al een beetje de link te pakken waarschijnlijk. Ja, met klopt ja, 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 die voel je wel aan. Ja, ja. Ja, klopt, ja. Ja. Ergens ja. had jij je, je 28ste patiënt gered. En toen dacht jij, oké, okay, hier moet ik iets mee doen. Nou, er zit wat, wat een, een vloeiendere overgang in. Dus mm-hmm. uh, op de ambulance moet je vaak wachten tot er oproepen zijn. Mm-hmm. En dan kan je twee dingen doen. Je kan een uh, filmnet aanzetten en een hele avond film kijken. Je kan ook wat websites gaan bouwen. En dat deden wij hobbymatig. Uh, ikzelf en mijn uh, partner destijds. uh, Zakenpartner Uh, zijn begonnen met websites bouwen... voor de zorg en de hulpverlening. En via een min of meer natuurlijke weg... zijn die websites zijn webwinkels geworden... En de webwinkels uh, heeft zich toegeleid... dat we één specifiek product gingen verkopen. En dat is de AED.
0: Dus eigenlijk, terwijl jij aan het wachten was... totdat er weer iemand van de ladder was afgevallen...
1: Ja, ja. zag jij
0: eigenlijk website Ja, halen. Ja, klopt. Ja, ja, klopt ja. Maar, maar zonder opleiding. Je hebt dus niet ergens geleerd om
1: dat te doen. Je, hebt, je bent nee, gewoon nee. dat gaan doen. Dat zijn we zelf gaan doen. Ja, klopt. Ja. Dus alles is met uh, goed gevoel, uh, gezond verstand... en uh, nuchtere uh, Zeeuwse achtergrond, zeg maar... Uh, zijn we zo ver gekomen. Ja, ja.
0: want je komt uit, uit Terneus, hè?
1: Uh, Nou, ik ik, uit uit. Zeeland. Ja, ik heb verschillende plekken gewoond, maar wel uh, meestal in Zeeland. Oké. Maar maar jij besloot dus ergens ook om afscheid te nemen van die ambulance-dienst? Ja, klopt. Ja, ik ik deed eigenlijk drie verschillende zaken: ik deed uh, het ambulancewerk. Uh, Daarnaast was ik ook uh, instructeur, Uh, docent-instructeur. Dus ik deed heel veel uh, instructie geven aan bijvoorbeeld huisartsen op spoedtijs en geneeskundegebied, Uh, maar ook aan instructeurs die andere mensen weer moesten opleiden, dus zeg maar, instructeur van de instructeurs op ARD-gebied. Um, en daarnaast zat ik mijn bedrijf intussen, uh, Medisol. Dus uh, drie verschillende ja. zaken. Die, en in uh, Medisol, dat deed toen alleen maar websites bouwen, eigenlijk. Uh, voor... In de beginfase wel, en ja. later zijn we eigenlijk veel meer richting de e-commerce gegaan.
0: Ja, die, die webshops Klopt. met het verkopen van die. Uh... Ja, ja. Hey, maar d- dit vind ik wel interessant, want het, het mooie aan mensen in de zorg, uh-huh. uh, vind ik, die zijn heel intrinsiek gemotiveerd. Ja, hey, die willen. Die willen ook echt mensen helpen. Die ja. zijn daarvoor ja. opgeleid en die ja. vinden dat. Ja. Ondernemers zijn op een andere manier gewired. Ja. Die willen ja. toch iets, iets bereiken. Die willen, die willen toch iets bouwen. Die willen iets groot maken. Mm-hmm. En dat zijn vaak dingen die niet altijd... Vaak dingen die niet met elkaar samengaan.
1: Nee, klopt. Ja. Qua motivatie wel. Er is natuurlijk ontzettend veel spirit in. De, de, de achterliggende motivatie is heel sterk. Dat is dat, dat wat je zelf al aangeeft. Ondernemers hebben dat en dat heb ik ook heel sterk. Mm-hmm. Um, Hetgene waar ik mezelf wel eens uh, wat afwijkend in vind... Uh, dat is dat ik geen commerciële achtergrond heb. Dus ik ben vanuit die zorg ben ik ingestroomd. En uh, puur vanuit de motivatie van mezelf... omdat ik het ontzettend leuk vond om mensen te adviseren... voor welke AED ze precies nodig hadden. Uh-huh. Uh, dat is uiteindelijk een beetje de drijf geworden van het bedrijf. En um, wat je zo ziet, het motto uh, van, van Medisol is ook saving lives. Dat deed ik op de ambulance, uh, rechtstreeks met patiënten. Uh, niet alles is levensreddend, maar natuurlijk... er kwamen heel vaak uh, reanimaties voor... Uh, en nu doe ik dat indirect door de verkoop van AED's. Door mensen te informeren over hoe belangrijk een AED is. Uh, en uiteindelijk is dat nog steeds een beetje de missie in mijn leven. Ja. Hey, en, en binnen hoeveel tijd heb je dat uh, gedaan? Wanneer ben je het gestart? Uh, we zijn in uh, 2001 gestart met de basiswebsites. En dan zijn we rond 2004 zijn wij uh, gestart met e-commerce. Waarbij ook uh, de AED en eigenlijk... En deed je toen
0: al, je doen allebei? Of was je toen al helemaal naar Medisol?
1: Uh, nee, ik werk nog steeds op de ambulance. Okay. Ja, ik ben in uh, 2010 gestopt met ambulancewerk. Oké. Okay. En jij deed dat met je partner destijds, die ja. ook op de ambulance zat? Die ook op de ambulance, we waren een ambulance-team. Ik ben zelf ambulanceverpleegkundige, mijn collega's was ja. ambulance-chauffeur. Uh, dus wij zaten ook vaak als koppel uh, op het busje, uh, ja. zo gezegd. Dus wij konden ook in de loze uurtjes wat werk doen. Dus Zo is het eigenlijk uh, oorspronkelijk ontstaan. Ik kan ja. me zelfs uh, een uh, situatie herinneren dat, ik, dat, dat een klant belde die uh, iets wilde weten over uh, een website we waren met een, een spoedrit bezig, maar er was een vrij lange aanrijdtijd. Dus soms kan het wel eens een, een kwartier duren voordat je ter plaatse bent. Dus ik dacht, ja, ik neem heel snel even op om aan te geven van dat we bezig zijn. Dus uh, zo van, uh, met, met die toeters en bellen op de achtergrond, sirenes. Uh, zo van, ja, het komt op dit moment even niet zo heel erg lekker uit, kan ik je zo meteen terugbellen? Dat was een situatie die, uh, die toen wel voorkwam. Dus ja, dat is echt van die, uh, die situaties. Een beetje awkward, maar uh, zo werkte het wel. Ja.
0: Ja. Hey, in het 2010 voor het ECHI, ja. wat, wat gaf de doorslag dat jij. En jouw compagnon toen dacht, oké, okay, weet je al
1: nu... Ja, nou, het, het werd gewoon uh, te groot om het ernaast te doen. Gewoon simpelweg. Je moet op een gegeven moment keuzes maken uh, in je leven. Ik vond de ambulance ook nog geweldig. Ik ben met, met geen enkele dag ben ik met uh, tegenzin naar mijn werk gegaan. Op de ambulance. Uh, ik zou het eigenlijk zo weer doen. Alleen ja een dag heeft van 24 uur. En uh, je moet ergens keuzes maken. Ja. En um, omdat het bedrijf goed ging, dat ging eigenlijk niet met halve aandacht. Dus we moesten op een gegeven moment echt beslissen van ja, dan moet je gewoon fulltime voor je bedrijf gaan werken. Ja. En dat hebben we ook gedaan. En, en zat er in het begin nog een verschil tussen wat jij deed en wat jouw compagnon deed? Uh, ja, uh, in het begin was het verschil niet zo heel groot. Maar dat is hoe groter het bedrijf werd, uh, hoe groter die verschillen werden. Uh, in het begin deden wij zelf allebei uh, ontwerp van websites, wat uh, programmeerwerk, uh, klanten benaderen. We hadden eigenlijk uh, allebei onze eigen klanten. Vervolgens in de webwinkeltijd uh, uh, hield mijn compagnon zich meer bezig... met uh, de techniek achter de websites. En ik hield me bezig met uh, met financiële zaken. En later, uh, al lang het bedrijf groter werd... uh, was ik eigenlijk meer degene die het managen erg leuk vond. -hmm. Uh, En dat is ook degene wat wat mijn collega eigenlijk steeds meer is gaan tegenstaan. En dat is ook de reden geweest... waarom hij uiteindelijk zijn aandelen aan mij heeft overgedragen. Hij hij had gewoon het gevoel van... ja, uh, dit is niet meer het werk wat ik vroeger deed. En hij vond daar zijn passen niet meer in zitten. Uh, terwijl ik dat eigenlijk wel had. Ik ben een van de weinige ondernemers die dat uh, wel leuk vindt. En ik hoor van heel veel ondernemers dat het niet leuk vinden. En dat ze uh, terug verlangen naar de beginperiode. Van uh, lekker praktisch bezig zijn. En dat heb ik eigenlijk gelukkig niet. Dus ik, ik vind dit een hele leuke fase. Ik vind het ontzettend leuk om een bedrijf juist groter te zien worden. Om uh, de juiste mensen in te schakelen. Uh, eigenlijk om ervoor te zorgen dat ik zelf de domste ben in uh, de boardroom, zo maar even te zeggen. Dat is eigenlijk, die vond ik altijd wel heel erg leuk. En uh, dat is ook wel een goed streven, denk ik. Gewoon zorgen dat je zelf... En
0: en, en met succes, want jij uh, jij bent acht keer een FD-gezelle geworden. Ja. Nou, dat wil zeggen dat je minimaal 20% per jaar op jaar groeit voor uh, drie jaar. Ja. Uh, Je zat in de High Growth uh, Awards. Ja. Uh, dus, dus ja, dat zijn allemaal groeiprijzen en klopt, recognitions. Ja,
1: ja, ja klopt. Ja.
0: Dan nog even naar die, naar die beginperiode dat je bent gaan groeien. Want um, je, je, op een gegeven moment ben je mensen gaan aannemen... Wat voor mensen waren dat? Hoe, hoe kwamen die erbij? En, en hoe heb je geleerd
1: hoe je dat moest doen? En hoe je mensen moest, moest, moest leiden en managen ja. en sturen? Ja, de eerste mensen die wij aannemen waren eigenlijk uh, uh, min of meer uh, relaties en bekenden. Die uh, wij gevraagd hebben om ook in ons bedrijf te komen. Kouden die ook uh,
0: van de ambulance? Of?
1: Uh, nee, die kwamen wel, maar wel uit de directe omgeving. Dus mensen die we via via kenden of waarvan we dachten van nou, dit zijn wel hele geschikte mensen. Om bijvoorbeeld klantenservice voor ons te gaan doen binnen een bedrijf.
0: Dus, dus als mensen iets hadden gekocht via de, via de website, dan moesten we vervolgens uh, de, 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 dus de after sales. Of
1: mensen juist helpen bij, bij uh, het maken van de juiste keuze voor, voor de AID's. Um, dus waar wij met name op gericht hebben, dat zijn mensen die uh, uh, vriendelijk waren, die bereid waren mensen te helpen. Um, en dat is eigenlijk ook de sfeer van het bedrijf later ook nog steeds gebleven, van uh, heel dienstverlenend aan de mensen. wij kiezen ook mensen uit die echt een beetje passen bij de sfeer van het bedrijf. Echte harde salesmensen hebben we eigenlijk niet in dienst. Het gaat allemaal vrij natuurlijk. Uh, Hoe hoe, hoe zoek je die uit? Is dat op gevoel? Of heb je een een checklist waar je ze even langs Nou, We hebben nu een checklist. Tegenwoordig wel. Omdat we nu groter worden en dat je ook wat duidelijker kan zien... van waar uh, nog wat uh, hiëten zitten in de organisatie. Want je wil een goede mix hebben van de juiste mensen. In het begin hadden we we daar geen lijstjes van. Hadden we gewoon het idee van... nou het onderbuikgevoel, wat op zich heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk. Maar dat, ja. dat was natuurlijk in het beginfase wel. Ja. Je hield niet bezig met, met hele L-lange sollicitatiegesprekken. Uh, als je gevoel goed was, dan uh, kwam het wel goed. Ja. Ik ben er gelukkig niet altijd veel fouten meegemaakt. Um, uh, maar het is wel zo dat je gaandeweg, in, in, zeker in alle programma's die er nu zijn met NL Groeit, uh, waar ik uh, uh, erg enthousiast over ben, dan zie je ook overal de, de, de tips voor mensen aannemen. <coughs> dat zijn wel zaken die ik, die ik steeds vaker in het oog houd. Ja. Uh, in het begin was het onderbuikgevoel. En uh, dat is nog wel steeds iets wat je mee laat wegen. Uh, maar je gaat veel meer op uh, specificaties mensen aannemen. Op, op kijken uh, waar zijn ze goed in. Maar, maar dat heb je allemaal op de plek zelf moeten
0: leren. Want dat heb je op de ja, ambulance ja. niet geleerd. En HBOV nee, heb je nee, dat ook niet nee, geleerd. Nee, ik
1: heb geen commerciële achtergrond. Dus dus, is, dus, uh, en uh, als je
0: leert, dan maak je, dan maak je meestal ook fouten. Dus wat zijn de fouten die je in het begin hebt gedaan, gemaakt... waarvan je later dacht van oei.
1: Nee, echt een fout is het niet. uh, Maar uh, waar ik me wel heel bewust van ben... is dat we uh, wat last hebben gehad in het verleden... om het uh, managementteam goed op te bouwen. En dat zit er met name in uh, de keuze telkens die je wil maken van... uh, ik wil enerzijds onze mensen die er al langer werken... willen de mogelijkheid geven om door te groeien in de organisatie. En aan de andere kant wil je ook iedere keer... dat de organisatie beter wordt, verder groeit... en wil je die kennis van buiten inhuren. En dat vind ik altijd een lastige... Uh, dus als je het hebt over fouten, ja, het is niet zozeer een fout, maar wel een punt waarvan ik iedere keer een beetje afweeg. Van ja, wat zouden we nu moeten doen? Wil je de mensen de kans geven om intern door te groeien? Of heb je nu gewoon echt een, een geweldige persoon van buiten een organisatie nodig die jouw uh, bedrijf naar een hoger niveau tilt? Ja. Dat, dat vind ik heel lastig. Maar, maar
0: laten we hier even bij stilstaan. Want ja. ik denk dat heel veel ondernemers. Exact hetzelfde hebben. Ja. Want wat er, wat er ook gebeurt, dan heb je iemand van buiten. Uh-huh. Maar ja, jouw medewerkers verdienen 2350 euro. En die van buiten, die verdient 3350 ja. euro. Ja. Dus dat geeft gelijk ja. ook een soort scheefheid. Ja. Ja. En, en, en verwachtingen naar die nieuwe persoon. Ja. Die, die natuurlijk niet wordt meegeholpen door alle mensen die
1: er al zitten. Uh-huh. Dus, dus ik herken het. Ja. Maar hoe is het bij jou gegaan? Nou, een beetje hetzelfde inderdaad. Je krijgt van van echt generalisten die je aanneemt, steeds meer functies worden gespecialiseerd. En de vraag is iedere keer die je moet afvragen. Zijn er mensen intern in mijn organisatie die zich willen specialiseren? En dan is de vraag, ga je die mensen opleiden uh, intern? Waarbij je eigenlijk steeds weinig bloed van buitenaf de organisatie hebt. Dus dat is natuurlijk wel een beetje instinker. Um, of ga je die mensen um, uh, laten zitten waar ze zitten. En ga je mensen buiten af. Want ik, ik, ik blijf het lastig vinden. Want je hebt die specialisten in je organisatie heb je wel nodig. Um, maar aan de andere kant vind ik ook de mensen die je vanaf het begin vindt hebben geholpen met de groei van het bedrijf. Wil je ook alle, alle kansen geven om door te groeien. Ja. Dus maar op een het, gegeven ja. moment
0: stonden ze bij jou aan het de, aan de bureau. Uh-huh. Of, of op de kerstborrel. En die zeiden ja Pieter
1: het is gewoon niet meer zoals vroeger. Nee, klopt. Dat ja, heb je ook ja. meegemaakt. Dat heb ik ook meegemaakt. Ja, ja klopt. ja, en toen, ja, en, ja um, Wat ik ze wat ook ik vertel, ik, ik probeer daar zo open mogelijk in te zijn. Van ja, uh, ik, ik weet dat dit ook gaat gebeuren. Er zijn mensen van het begin die um, uh, die, die ontwikkeling hebben doorgemaakt bij Medisol. En uh, die zich niet meer zo herkennen in de organisatie. En ik weet van tevoren dat er een aantal mensen zullen zijn die die stap niet meer kunnen maken. Die heel veel hechten aan die sfeer. En uh, die daar meer belang aan hechten dan bijvoorbeeld nieuwe medewerkers... die niet anders weten dat medisch al ook nog steeds heel erg leuk is... Ja. maar wel anders. Ja. En um, het is gewoon een gegeven. En uh, ik, ik leg dat de mensen ook altijd uit. Van, uh, ik, ik weet van tevoren dat er een aantal mensen niet mee kunnen... naar de volgende fase in het bedrijf. Ja. En, er is een onderzoek
0: en, geweest van, uh, van Harvard... Ja? waarin uh, wordt aangegeven wat de redenen zijn... waarom veel ondernemers niet doorschalen. Mm-hmm. En een van die redenen was
1: uh, te grote loyaliteit... Naar uh, medewerkers van het eerste uur. Ja, ja te groot, ja, ik kan me wel voorstellen. Ja. Ik denk dat ik ook een beetje een, een tussenweg probeer te vinden. Want het is uh, zo moeilijk, hè? Want ze hebben ja. zo'n belangrijke rol gespeeld. Ja. En eigenlijk verander jij de spelregels doordat ja. het bedrijf ja. groeit. Ja. ja. Ik probeer nog altijd een soort tussenweg te vinden. Ja. Um, want de oude medewerkers hoeven niet weg uit de organisatie. Je kan nieuwe medewerkers aannemen met hun nieuwe skills die het bedrijf nodig heeft. Uh-huh. Dat wil niet zeggen dat de oude medewerkers niet kunnen blijven. Alleen ik denk dat als zij zelf de conclusie trekken om weg te gaan, dan snap ik dat. Ja. Ik denk dat ik, dat ik er op die moment uh, zo in sta op dit moment. En moedig je dat dan ook aan? Of? Want, uh, ik wat, wat, moedig wat, het zeker al, aan. Want als ik, ik het
0: even over mezelf, als ik het terughaal, uh-huh. ik was dan altijd zo teleurgesteld ook als mensen weggingen.
1: Toen dacht ja ik, wat ja. hebben wij nou verkeerd
0: gedaan? Ja. Terwijl het eigenlijk heel goed was dat ze
1: weggingen. Ja, ik, ik denk niet dat ik echt teleurgesteld zou zijn. Ja. Um, um, maar is er nog nooit iemand zelf weggegaan? Uh, ja, maar niet zo heel veel. Nee, okay. nee. En dat komt ook omdat juist omdat we zo snel groeien... dat je steeds nieuwe functies krijgt. Ja. Um, uh, waar ofwel de mensen uh, zichzelf in, in kunnen specialiseren... of dat zij nog, uh, zeker in deze fase, nog mee kunnen. Ja. En dat heeft er specifiek mee te maken... dat wij vrij veel gebruik maken van customer service medewerkers. Want... Uh, van de, uh, de 33 mensen zijn er, uh, ik denk zo'n beetje twee derde of drie kwart zijn mensen die voor de klantenservice in dienst genomen zijn. Dat ja. zijn native speakers. Ja. En um, die native speakers zijn natuurlijk behoorlijk... Omdat
0: jullie ook in zoveel landen werken, hè? Ja, precies. Dus ja. jullie hebben ja. heel veel buitenlanders, ja. buitenlanders
1: ja. Ja, klopt. A- aan het
0: werk die die telefoonjes moeten opvangen precies, uit, ja. uh, uit
1: Zweden, Duitsland, Engeland. Precies, ja. We hebben mensen aan, uh, van tien verschillende nationaliteiten in dienst. En uh, je kan je voorstellen, zonder die mensen kan je ook geen, uh, geen land uitbreiden in dat land. Je, je kan de activiteiten niet uitbreiden. Ja. Dus op het moment dat je uh, een medewerker in, uh, in Zweden hebt, um, uh, die kan echt nog wel een hele tijd mee met de organisatie. Ja. Uh, uh, door ook weer nieuwe mensen op te leiden. En voor de, de, de andere functie, voor de staffunctie, is het natuurlijk iets anders. Want die staffuncties veranderen wat sneller mee dan de klantenservicefuncties. Dus uh, misschien dat wij nog wel vaker dat gaan tegenkomen wat je net zegt. Ja. Misschien dat dat juist de komende jaren nog wel een veel uh, uh, hotter item gaat worden. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
0: Pieter, je hebt zelf ook een belangrijk pad afgelegd. Um, kun je een aantal... Uh, momenten noemen uit jouw eigen leertraject... waar je op terugkijkt. Van, ja, dat, dat, was, dat was voor mij een belangrijke switch. Ja,
1: of... ja, ik denk dat ik hem vrij duidelijk heb zelfs. Um, ik denk dat het de in 2016 is geweest. Bij het begin van NL Groeit. Dat is namelijk het, het uh, specifieke punt voor mij geweest... dat ik bij uh, die eerste bijeenkomst was. Een uh, uh, hele indrukwekkende bijeenkomst... met, met uh, verschillende CEO's van bedrijven. Met NL 2025 erbij... Um, waarbij er voor mij persoonlijk een wereld uh, open ging... van uh, hoe je naar je bedrijf gaat kijken... en met name hoe makkelijk iedereen is in contact... en hoe bereidwillig iedereen is om elkaar te helpen op dat punt. Um, dat komt waarschijnlijk omdat er in, in, NL, of in, in uh, NL Groeit... Um, ontzettend veel ervaring zit... en dat die mensen ook ontzettend enthousiast zijn... om uh, andere ondernemers dingen te leren... Ja. En dat, uh, dat heb ik echt zo ervaren van, oké, okay, dat dit wel een, een soort van ommekeer is geweest. Zeker ook omdat ik daar mijn huidige uh, groeicoach, uh, Henna Verhagen van PostNL, heb ik daar aan overgehouden. Um, ik zat met haar aan tafel bij die eerste bijeenkomst. En zij is CEO van PostNL, hè? Zij is CEO van PostNL, ja. ja. Dus echt een, een wereld van verschil met mijn organisatie. Um, dat staat echt in geen verhouding, um, maar we hadden een ontzettend leuke klik aan tafel. Dus ik had veel. Ik ga niet wachten aan matches. Ik ga haar gelijk vragen of zij mijn mentor wil worden. Ja. En zij vond het erg leuk. En zeker mijn enthousiasme vond ze ook erg leuk. En sindsdien uh, begeleidt zij mij met uh, uh, vraagstukken. Ga vaak via de mail. Um, uh, en ik heb daar tot nu toe al heel veel aan gehad.
0: Is het een um, heel competitief product o-
1: online? Heb je veel concurrentie
0: met het verkopen? van? Die um,
1: ja, dus er zijn wel uh, relatief veel concurrenten. Maar wat je vaak ziet is dat dat uh, bedrijven zijn die uh, één merk vertegenwoordigen. En uh, die zeggen van dat ene merk... dat die natuurlijk altijd het beste is. En uh, waar wij wel uniek in zijn... is dat wij merken onafhankelijk zijn. Er zijn een aantal andere bedrijven... in Nederland hebben we een aantal uh, collega-aanbieders... die ook zo werken. In het buitenland kennen ze dat eigenlijk nog niet. Uh, Dus wat wij zien is... onze concurrentie in het buitenland... ligt heel vaak op een specifiek merk. Dus uh, het merk waar wij in Frankrijk op concurreren... is weer een heel ander merk dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dus het... het, uh, het hele netwerk in heel Europa is heel erg wisselend. En daarvan zie je dat het ene Europese land beslist... niet hetzelfde is als het andere. Het is, uh, wij zien Europa als onze markt. Um, maar uh, Zoals de Amerikanen dat ook zien hè, van uh, let's do Europe. Uh, maar het is zo specifiek, zo, uh, zoveel verschillende zaken... die daarbij komen kijken... Uh-huh. Uh, dat ieder land wel op, op zich een eigen uitdaging is.
0: En hier wil ik ook wel even iets langer bij stilstaan. Uh-huh. Um, wanneer
1: kwam de eerste keuze om te gaan internationaliseren? Heel vroeg al, in, in 2008. Dus zelfs nog in de tijd dat ik uh, nog op de ambulance zelf. werkte. Ja. Ja. En dat was eigenlijk ook weer heel, uh, heel simpel. Dat was namelijk omdat een, uh, een nichtje van mijn, uh, van mijn uh, partner... Uh, die, die woonde in Frankrijk en die had wel wat tijd over... En uh, wij kregen wel eens wat vragen. Dit dat was, was de het eerste vragen.
0: strategische keuze. Ja, ja, dat was echt een
1: uh, hele strategische keuze. Ja. <laughs> maar um, ja, uh, uh, gek genoeg is dat wel het begin geweest van ons internationale verhaal. Natuurlijk ook een beetje bijzonder dat je in Frankrijk begint. Meestal ja. gelijk zeker het makkelijkste er... land. Oh, nee. Ja, nou, nou, ja, precies. Nou, <laughs> België. Uh, heel, heel veel mensen beginnen in België. Zeker in, uh, in ja. Zeeland natuurlijk, omdat het dicht tegen België aanzit. Um, België is overigens een van de moeilijkste landen om te veroveren. Ja. Uh, dus het is ook van, van de 16 landen, nadat wij de start hebben gemaakt in Frankrijk, hebben wij bewust heel lang gewacht om de Belgische markt te gaan veroveren. Uh, ik denk dat het uh, het 14 of 15 land was, kan je nagaan. En dat is bewust, omdat ja. ik weet dat de Belgische markt zo moeilijk is. Ja. Ja. Maar je hebt, dus, je hebt dus de
0: websites heel simpel geïnternationaliseerd. Ge- ja. dus heb je allemaal lokale
1: versies gemaakt of heb je gewoon één versie met allemaal taal? Nee, allemaal lokale versies. Okay. Ja. Dus, uh, we, we willen eigenlijk ook dat die allemaal hun eigen ontwikkeling gaan volgen. Uh, als onze uh, Italiaanse uh, klantservermedewerker zegt... van nou, we hebben wat meer van uh, uh, dit, dit nodig. Bijvoorbeeld uh, 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 plaatjes die heel snel roleren. Of uh, in onze ogen vreselijke teksten uh, met, met knipperend rood. Uh, uh, maakt niet uit. Als dat gebruikelijk is voor de Italiaanse markt, prima. Ja. Dan horen we dat heel graag. Ook alle vooroordelen die je hebt over Europeanen. Die, die komen allemaal naar voren. Ja. En, en ze kloppen ook. Dat is grappig ervan. We noemen het vooroordeel. Maar het zijn eigenlijk gewoon uh, waarheidsoordelen. Ja. Bijvoorbeeld de Italiaanse markt. Uh, als wij gingen kijken naar de concurrenten. Hoe zij die website bouwden. Dan had je een ontzettende uh, mooie vrouw. Met een kort rokje. Die was de AED aan het aanprijzen. Ja. Ik denk ja het past. Het past bij Italia. Ja. Zo hoort dat daar. En welke markt ging uiteindelijk het makkelijkste? Ik denk dat we de Scandinavische markt... dat we daar in korte tijd... een hele stabiele, goede organisatie hebben neergezet. Bijvoorbeeld nu in Denemarken... zijn we bijna al marktleider. In in een kleine drie jaar tijd. Dus dat dat is ook dankzij medewerker... die ontzettend goede zaken daar heeft gedaan. Maar denk ik ook gedeeltelijk... omdat de Scandinavische markt... dicht bij de Nederlandse markt ligt. Dus je hoeft daar niet zo heel veel van te leren. Je hoeft niet zo ver van jezelf af te gaan staan... om die markt te bereiken. Ja. Er zijn zijn over het algemeen ook vrij nuchtere mensen in uh, in Scandinavië.
0: Als we nou eens terugkijken op de afgelopen tien jaar uh, van jouw ondernemerschap. Wat wat, wat vond jij de moeilijkste tijd? Wat was
1: het uh, het dieptepunt? Wat ik heel lastig vond is uh, 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 het vertrek van uh, van mijn uh, partner. Uh, Die die heeft in september zijn aandelen mij overgedragen. Uh, Dat betekent dat je de organisatie opnieuw op poten moet gaan zetten. Um, dat wisten we natuurlijk, dat, daar waren we al een aantal maanden natuurlijk aan het toewerken. Maar
0: waarom vond je dat moeilijk? Was het ook emotioneel moeilijk dat je het um, helemaal zelf moest gaan doen?
1: Nou, niet zozeer emotioneel, maar meer gewoon op de, op de werkvloer. Van, uh, je, je, bent, je bent z'n twee en heb je de, de cultuur uh, neergezet in je bedrijf, um, waarvan we eigenlijk een soort van wisselwerking hadden. Uh, mijn collega was altijd de uh, relatieman. Die was wat uh, makkelijker uh, benaderbaar. Uh, uh, was ook heel goed in, in uh, onderhandelingen. Uh, wat deed het met jou dat hij weg wilde? Uh, ik denk dat het goed was. Ik, ik denk niet dat ik uh, de, de beslissing... Die, uh, uh, die betreur ik niet. Ik denk dat dat een goede beslissing was. Want uh, zoals ik eerder vertelde... Van, uh, hij miste het, het, uh, uh, de, de taken zeg maar, die je in de begintijd als ondernemer hebt. Dus uh, het daadwerkelijk het, het uitvoeren van de ideeën. Zij nou, uh, dus kregen ook niet meer zoveel energie... Hij kreeg geen energie meer. Nee, nee. Dat is ook te... in het begin. Gaf hij ook aan dat hij na zijn vakantie zoiets had van: joh, ik had eigenlijk niet zoveel zin meer om te beginnen na de vakantie. En, en jij hebt hem uitgekocht? Ik heb hem uitgekocht, ja. En dat heb je geregeld via de bank? Of, uh... Ja, via de bank, ja. Dat is trouwens ook wel een bijzonder verhaal. Want uh, gek genoeg, omdat wij dus uh, zo'n snelgroeiend bedrijf zijn, uh, sta je best wel in de picture van uh, uh, investeringsmaatschappijen. En. Um, Terug naar de basis eigenlijk gaan, dat doe je niet zo snel. Want je, je zit in dat wereldje, dus we hebben natuurlijk verschillende gesprekken gevoerd met de investeringsmaatschappijen. En uh, dan denk je eigenlijk niet meer bij na dat er ook nog een mogelijkheid is, gewoon voor bankaire financiering. Ja. En uh, mijn adviseur heeft op een gegeven moment wel gezegd zo van ja, oké, okay, uh, ga nu nog eens even terug naar de basis. Ga daar ook eens mee praten. Want uh, bedenk ook dat in het MKB ook, uh, volgens mij is iets van 60 of 65 procent van de financiering nog steeds bankair uh, gebeurt. Dat heb ik gedaan. En dat bleek voor mij eigenlijk op dat moment de beste oplossing. Simpelweg omdat ik de touwtjes nog in handen wilde blijven houden. Bij welke
0: bank ben je uitgekomen?
1: Bij de Rabobank. Ja. Ik ben gewisseld van bank op dat moment. Zij hadden het beste totaalpakket. Fantastisch. En ik heb alle medewerkers voor hen. Dus ik ben er ook uh, best wel tevreden mee. Wat je hoort van dat mensen uh, problemen hebben om uh, de financiering voor elkaar te krijgen. Heb ik dus niet zo ervaren. Oké. Nou, voldoende reclame
0: voor de Rabobank. Maar ja, verdienen ze ook (laughs) wel eens een keertje. Ja, Uh, Ja, daarom. Nog even terug naar dat was een uh, zwaar, moeilijk moment. Zijn er nog andere moeilijke momenten geweest in jouw ondernemerscarrière? Waarvan je zegt, ja, dat heb ik echt wel moeten overwinnen.
1: Ik mag niet zoveel klagen, denk ik. Misschien moet ik uh, nog hele moeilijke tijden krijgen. Of uh, misschien dat ik ze wel heb, maar dat ik ze niet zo zwaar heb ervaren. Omdat er zijn altijd tegenslagen. En ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat alles wat je doet binnen je bedrijf, dat daar negen uh, uh, van de tien dingen niet lukken en eentje wel. Ja. En die negen van de tien dingen, daar moet je niet, snel, uh, niet lang bij stil blijven staan. Gewoon dat leg je naast je neer. Uh, dat is ervaring. Maar uiteindelijk, dat, dat ene, dat pareltje wat ertussen zit, dat gaat zometeen succes zijn. Ja. En ik probeer ook uh, dat, die, dat positivisme over te brengen op de mensen. Van uh, uh, je moet verder gaan. Dat was ook met, met uh, het vertrek van, uh, uh, van een partner uit de organisatie. Um, had er eigenlijk ook mee te maken van: oké, okay, je kan kijken van wat er nu veranderd is. Maar, Kom op, we hebben hartstikke mooie dingen voor, voor de boeg. De groei die gaat nog steeds uh, altijd double digit. Uh, ja. Dat blijft allemaal doorgaan. Uh, we hebben mooie nieuwe plannen. Spanje en Portugal zijn nieuwe landen die we erbij uh, bij onze sortimenten of als target hebben, hebben gezet. Uh, er zijn zoveel leuke dingen in het verschiet. Dus er zijn altijd wel dingen waarvan je zegt, van, ah, dat vind ik eventjes niet lekker lopen. Ja. Maar ik, uh, ik til daar misschien ook niet zo al te zwaar aan.
0: In jouw druk leven, doe jij nog iets
1: ernaast? Uh, uh, ja, ik, ik kan me eigenlijk best wel goed ontspannen sowieso s'avonds. Ik ja. kan me herinneren, in de beginjaren uh, was ik uh, heel vaak tot, tot 1 uur s'nachts bezig. Sinds dat we wat meer uh, mensen in dienst hebben, kan je veel meer delegeren. Dan heb ik iets meer tijd, gek genoeg. Ja. Um, maar ik vind ook dat je echt dat je tijd moet maken. Met name de, de verhouding tussen privé en zakelijk vind ik heel belangrijk. Um, ik vind tennissen heel lekker om even uh, mijn hoofd uh, leeg te maken. In de zomer uh, uh, zeker twee keer in de week. Um, uh, maar ik heb wel mijn vakanties ook echt nodig. Uh, in de vakanties dan uh, meestal de eerste paar dagen kom ik echt tot rust. Doe ik helemaal niks. Lekker in een hammak liggen en uh, lekker uh, tot rust komen. En dan meestal uh, begint ik, uh, begin ik tegen het eind van mijn vakantie begin ik al te merken dat de plannetjes al weer komen. Dan betekent ook dat ik echt weer nodig aan het werk moet. Omdat ja. er uh, van alles borrelt en bruist. En <laughs> dan moeten de plannen uitgevoerd worden. Dus dat betekent ook dat je lichaam er echt weer helemaal aan toe is om uh, volder tegenin te gaan. Dus. wat is jouw favoriete bestemming? Uh, in de zomer altijd Frankrijk. Mm-hmm.
0: Uh, Pieter, ik ga toch de vraag stellen. En dat is, uh, je bent uh, binnen tien jaar van 0 naar uh, 10 miljoen euro omzet uh, gegroeid. Um, maar als dat kan, dan zou je eigenlijk in drie jaar ook naar 50 miljoen omzet uh, kunnen groeien. Want mm-hmm. dat zit er dan in. Mm-hmm. De markt is er. Dus naarmate je beter, slimmer en agressiever uh, wellicht uh, gaat uh, ondernemen. Mm-hmm.
1: Uh, dus even de vraag, waarom ben je dan niet groter? Dat is wel leuk ja. Ik denk dat het bij mij eigenlijk... meer of meer wel bewust is. Want ik vind gevoelsmatig... dat je ook te snel kan gaan. Wij groeien nu de afgelopen jaren... iedere keer met 30% per jaar. Uh, Dat is voor mij het perfecte groeitempo. Want de mensen die je aanneemt... kunnen op tijd wennen aan de cultuur. Uh, Tegen de tijd dat nieuwe mensen komen... zijn de andere mensen weer net ingewerkt. We kunnen op deze manier net onze financiering rondbreien. We hebben geen investeerders nodig... maar via bankaire financiering... waar we het over gehad hebben... Uh, dus eigenlijk past het gewoon lekker in je tempo. Het staat gewoon als een huis, de organisatie. Um, dus ik vind dat heel prettig. Uh, sterker nog, we hebben in het verleden wel eens een keer... een periode gehad dat we uh, boven de 40% groei uitkwamen. Dat hoefde voor ons niet zozeer. Dus we hebben een aantal uh, campagnes even op de hoogte gezet. Bijvoorbeeld AdWords campagnes. Om ons te kunnen focussen op de landen. Om te voorkomen dat daar de kwaliteit naar beneden zou gaan. En uh, tot nu toe hebben we daar een hele goede mix in gevonden. En dat wil ik eigenlijk graag zo volhouden. Dus, um... hey, en kijk eens vooruit. Waar gaat het naartoe? Um, we hebben als berekening gemaakt voor. als je gaat kijken van wat wij nu als marktaandeel in Nederland hebben. Um, uh, zou het ook heel goed mogelijk moeten zijn dat wij dat marktaandeel in heel Europa uh, gaan krijgen. En ik heb daar zelf berekeningen over gemaakt. Um, en dan gecorrigeerd naar. Uh, bruto nationaal product. omdat je uh, omzet in Albanië. is wat anders dan omzet in Nederland. En um, daar kwamen we eigenlijk met berekeningen. ver over de 100 miljoen. Dus dat moet uh, uh, makkelijk kunnen. Ik denk dat dat ook geen, uh, geen utopie is. Um, Maar ik ik, ik zit niet zozeer op die omzet, maar meer op een doel... wat eigenlijk veel meer past bij het motto van ons bedrijf, bij Saving Lives. Onze stippende horizon, dat is iets wat ik echt geleerd heb via NL Groeit... is dat wij in 2025 dat iedere Europeaan binnen zes minuten... een A&D tot zijn beschikking heeft. Dus dat betekent dat uh, 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 na zes minuten... die zes minuten is specifiek bedoeld... op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt... dan uh, kunnen je hersens nog een paar minuten zonder zuurstof. En uh, na zes minuten wordt je overlevingskans... iedere minuut dat het langer duurt, wordt 10% minder. Okay. Dus je moet heel snel reageren. Dus dat betekent dat uh, als iemand een hartstilstand heeft... en je gebruikt een AED... Uh, dat de overlevingskansen ontzettend veel malen beter worden. En uh, dat is ons doel. Dus binnen heel Europa willen we dat iedereen binnen zes minuten... die AED uh, te pakken kan krijgen.
0: En, en nu hoor ik ook weer een beetje die ambulancebroeder uh, ja, dat zit weer, uh, weer wel terug. In, ja, maar, uit, is, nee, maar dat is het mooiste van jouw bedrijf. Dat je op die ja, manier ja. bent ben gewired. Ja,
1: en dat ja, je toch ook ja. die, die, uh, die combinatie weet te ja, maken. Ja. Ik begin ook als mensen uit te leggen van wat ik ook doe. Ik begin ook altijd uit te leggen. Stel je voor dat we hier, uh, dat iemand uh, van ons nu een hartstilstand krijgt. Dan vraag ik altijd aan de mensen van, uh, er wordt gelijk 1 2 gebeld. Wat denk je dat de overlevingskans is van, ja. uh, van die persoon? Wat denk jij zelf? Als, wij, als we hier nu alleen 1 en 2 bellen. Uh, 50 uh, 9 Minder dan 10 Stel je voor. Uh, hier zitten mensen hier ook in de studio. Dat die kunnen reanimeren. Uh, dus stel je voor. Uh, laat ik zeggen. Ik ben blij dat jij hier naast mij op de bank ja, zit. Okay. Ja oké. Ja, ja. <laughs> uh, als er gerenimeerd wordt. En, en gebeld. Dan verdubbelt het al. Ja. Naar de 20 Maar dat is nog maar 20 Dus Dat is 1 op de 5. En met een AED? 70 dat toont wel aan. Het is echt zo ontzettend uh, uh, shocking. Letterlijk en <laughs> figuurlijk. Uh, het, het kan zoveel mensen leven redden. Ik heb het op de ambulance gezien. En gelukkig dat er overal AID's verschijnen. Maar het is. Wat, wat, wat kost een ding trouwens? Uh, zijn Hebben... er al voor minder dan 1000 euro. Hebben RMS's mensen ook wel thuis hangen of niet? Ja hoor. Ja, komt ook voor. Okay. Ja. Ja. Nou ja, ik kan het niet vaak beetje... genoeg beoordelen. het is, het je is gewoon een beetje echt... bang aan het maken.
0: Ja. Ik, ik, ik nee, ben nee, ben nee, nee ook, beslist okay. niet.
1: Nee, 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 Je hebt straks een AID nodig. Niet ik ben, de dan, ik uh, dan, uh, ben bijna 50, dus uh, <laughs> oké.
0: Okay. Ja. Um, Pieter, we komen aan het eind van het uh, gesprek. En dan proberen we toch een aantal inzichten samen te vatten. Uh, laat ik beginnen met de eerste die je heel uh, erg goed gaf. Jij hebt een... Jij zorgt steeds dat je mensen om je heen hebt die het al een keer hebben gedaan. Die mm-hmm. mentoren, je noemde uh, die mevrouw van PostNL. Mm-hmm. Um, en, en, dus dat is een heel mooi inzicht. Weet je? Als mm-hmm. je verder wil komen, creëer een netwerk van mensen aan die je continu even als een hulplijn uh, kunt mm-hmm. bellen. Mm-hmm.
1: Welke andere dingen zou je nog kunnen noemen? Ik denk dat uh, uh, het positivisme heel belangrijk is. Dus op het moment dat, je, dat de zaken niet lekker gaan, probeer uh, toch die motivatie te pakken door met de plannetjes die wel goed werken daarmee verder te gaan. En blijf niet te lang stilstaan bij degene die niet gelukt zijn. Ja. Of als je er echt van overtuigd bent dat iets gewoon klopt, dan moet je gewoon doorzetten. Maar dan moet je er ook niet over klagen. Dan ja. moet je ook gewoon zorgen dat dat gewoon een succes wordt. Want misschien heb je nog iets over het hoofd gezien. Misschien moet je het toch nog een stukje beter doen.
0: Hey, en dan tip nummer drie doen we er nog even snel bij. bij als je wil internationaliseren, begin nooit in België. <laughs> lijkt, ja.
1: lijkt me een hele goede.
0: <laughs> Oké, okay, uh, Pieter. Uh, enorm bedankt voor dit uh, gesprek. Uh, je hebt echt een, als ambulancebroeder... een fantastisch bedrijf neergezet. Waarbij je denk ik daadwerkelijk heel veel levens uh, redt. Meer dan dat je vroeger deed op die ambulance. Ja, ja. Uh, je noemde het getal van die 100. Ja, het getal is niet drijvend, is niet sturend. Maar dat is wel iets... Waar je natuurlijk vrij makkelijk uh, naartoe kunt uh, werken. En dan dan maak je echt een impact in de wereld. Ja, ja, absoluut. Dus uh, erg inspirerend uh, verhaal. Dus ik wil je daar enorm voor bedanken. Ja, jij ook bedankt. Hartstikke leuk. En voor de luisteraars, je luisteren naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende uitzending.
1: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt
0: ondernemers.